0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场。听上文，说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。他是一个农民的孩子，在二零一零年，他以五百八十分的高考成绩，成为西南石油大学法学系的学生。然而啊，上大学一年半之后，他却沦为抢劫杀人的阶下囚。关键词：法学系的大学生。那这事儿啊，我们从头说起。2012年4月22日深夜十二时许的，四川省资阳市沱江新城的一条偏僻的小巷里，突然传出“抢劫啦，救命啊”的呼救声。只见呢，一辆遭遇抢劫的出租车横在道路中间，司机则满身鲜血的从驾驶室里爬出来，随即呢、啊、倒在马路上了。接着，一个年轻的男子也从出租车里爬出来，跌跌撞撞的往前逃窜而去。这时，闻讯赶来的几辆出租车前后夹击，围住了逃窜的男子。不过遗憾的是，身受重伤的出租车司机刘小涛被送往医院抢救，但最终因为失血过多不治身亡。实施抢劫的年轻男子被愤怒的群众打伤，警察赶到的时候啊，将其送到医院救治。而年轻男子苏醒过来之后，接受警方询问，称自己名叫李杰， 1 9岁，是西南石油大学法学系2010级的学生，不是法学系的学生。抢劫？啊。审讯民警对年轻男子的话表示怀疑了。啊、李杰啊，则把辅导老师的电话告诉了民警。民警打通电话之后，询问情况。辅导老师承认啊，这李杰确实是西南石油大学的学生。听说李杰抢劫杀人，辅导老师在电话连说、啊、不可能的啊，他、啊、这,这怎么可能啊？不、啊、是，这李杰他文静的像个女孩子呀，他、啊、他怎么可能抢劫杀人呢？啊，不对，你们是搞错了吧？接着、啊，办案民警通知校方前来资阳协助调查。辅导老师受学校委托来到资阳，见到李杰本人。这才相信李杰真的是抢劫杀人了。接着，李杰的父亲李斌也赶到资阳协助调查。最初站，李斌只知道儿子是在资阳出了事儿。当他赶到后，得知儿子所犯的罪行，十分震惊地说：“啊、李杰从小在家里连鸡都不敢杀的，他怎么可能去抢劫呀、啊？啊，他又怎么可能去杀人呢？”然而呢，李杰抢劫杀人已经是铁打的事实了。在综合李杰父母和辅导老师介绍的情况，他的变化也实在的发人深思。1992年5月19日，李杰出生于四川省内江市的隆昌县一个农民家庭。1998年，打工的父亲李斌带着六岁的李杰到新疆读书。2001年呢，李杰考虑到内地教学质量比较好，便把九岁的李杰又转回四川继续上学。李杰呢，很争气。从小学到初中，李杰的学习成绩一直是在班里名列前茅的。这乡邻亲友常常把他作为榜样，教育自己的孩子。再到后来，初中毕业后，李杰又以优异的成绩考上了隆昌一中。2010年，李杰又以580分的高考成绩被西南石油大学法学系专业录取。李杰考上大学的消息啊，在村上传开了，许多村民上门祝贺。并且夸奖李杰为村里人争了光。李杰在入学离家的时候，有个老奶奶还硬往李杰的衣兜里塞了一百元钱，鼓励他好好学习。李杰进入大学的时候刚满十八岁，他性格文静，同学们呢都把他当成弟弟一样看待。再就是辅导老师对李杰也是格外的照顾，怕他受到什么委屈。然而，哎，你越怕啥，他就偏来啥。啊，你怕他受委屈，他却偏偏的被委屈了。哎、当然，这个委屈他是带引号的，是这样的：入学后不久的，学校保安向李杰的辅导老师反映说，李杰有盗窃行为，还把监控录像放给辅导老师看。辅导老师找到李杰谈话，但是自幼就十分要面子的李杰却不承认自己有盗窃行为，直到后来学校将监控录像放给他看时。他才不得不承认，原来呢，一天李杰在学校图书馆看书时，趁人不备，从同学书包里抽出一个钱包啊，他把钱包里不多的现金和饭卡拿了出来，然后再把钱包扔到了垃圾桶。他自以为做的很隐秘，但是他却没有想到啊，这监控录像就记录下了这一切。因为此事，学校给李杰一次记过处分啊，就是这个处分呢，从此改变了李杰的人生轨迹。挨了处分的李杰，他觉得脸上不光彩，学习兴趣也是一落千丈。没多久，他便迷恋上了一些乱七八糟的小说啊！不仅如此，还迷恋上了网络游戏。此后呢，他便经常逃课了、啊。看小说看累了，呃，就去上网；上网累了，又看小说。转眼到了大学第一学期的期末了，期末成绩一下来，李杰有多科成绩不及格，他更是感到无脸见人，也就更不愿意上课了。接着，辅导老师和班长也是多次的找他谈过话，但都是无济于事的。就这样，大二第一学期期中考试，李杰竟然无一科及格。啊，这下坏了！学校打电话给李杰的父母，建议让李杰休学一年。李杰的父亲李斌赶到学校，恳求学校给李杰一个改过的机会。啊，行吧，学校最终同意了，李杰继续留校。啊，挨了父亲的训斥，又加上老师和同学们的帮助。李杰开始用功学习了，可谁能行啊？这还半个月不到呢，他又故态复萌。直到学校放寒假，他每天基本上都是在网吧里度过的。大二寒假期间，李杰的网瘾丝毫未减啊！家里和村里都是没有电脑，李杰便谎称啊要去同学家补课，而实则呢是去了十多公里以外的山川镇，一头又扎进了网吧里。李斌从新疆回来，听说儿子不在家，便开始还真以为他去同学家了。啊，直到大年三十了，还是不见儿子回来。李斌发动亲戚好友到处寻找，最后在网吧里找到了李杰。2012年2月，春节过后，学校就要开学了。但是无论父母亲友怎么劝说啊，李杰他就是不愿意再回校读书。李斌无可奈何只好给学校打电话，要求让李杰休学一年。3月3日，李杰在父亲的陪同之下到学校办了休学一年的手续。从学校回到老家之后呢，李杰便被父亲软禁在家里。李斌打算了，等天气暖和了，就带着李杰去新疆，让李杰一边打工一边补习功课。然而李杰却根本不愿意跟着父亲去新疆的。于是呢，在2012年3月13日，李杰趁着父母不注意，偷偷的拿了家里900元钱，离家出走了。他只身的来到资阳市，又在雁江老城区以每月80元的价格租了一间房子。预付了一个季度的房租，共花去240元钱，啊，够便宜的。购置锅碗瓢盆等生活用品又花去了200多元，最后他又花了50元，在出租屋附近一角书屋办了一张年卡。此后呢，李杰每天要么去书屋看书，要么就去网吧上网，然后就是睡大觉。啊，这吃饭啊，几乎每天都是泡方便面或者煮稀饭。啊，随着口袋里的钱越来越少，他每天吃饭的顿数也是从三顿变成了两顿，那最后一顿。2012年4月15日，李杰从网吧回到出租屋，发现，哎呦，这室内被盗了，二百多元现金、手机等都被盗走了。这下好了，身无分文的李杰气愤不已，又是一筹莫展。第二天中午，李杰饿得实在是不行了，便向房东老婆婆借了十元钱。他本想给家里打个电话要点钱的，嗯，但是却又开不了口。一来呢，害怕父母找到资阳来；二来也觉得没脸面对父母和亲友。四月十七日的，李杰到一家小饭馆打小工，但是老板看他不是干活的料，当天呢就辞退了他。之后的四五天里，他还是在县城里边找工作，但是没有一样工作适合他。四月二十一日的，出租屋里最后一点米也吃完了。那接下来该怎么生活呀？李杰发愁了，于是他再次找到了房东老婆婆，希望再借十元钱。可是这回老婆婆说啊，她没有钱。没办法，他只好回屋里蒙头大睡。第二天的中午，这一天多都没有吃饭的李杰饥肠辘辘。哎呀，怎么解决生活费呀、啊？李杰他想着想着，脑袋里竟然蹦出了一个非常强烈的念头：何不去抢点钱花呀？啊，呃，抢个几百元就够一个月的生活费了。可是抢谁呀、啊？李杰左思右想，最终决定去抢出租车司机吧。当天下午，他背着一个布挎包来到江边，挑选了五个拳头般大小的鹅卵石，接着又到街上溜达了一圈，选定了乘坐出租车的路线，然后又回到出租屋里喝了一肚子的自来水啊，继续睡觉了。后来呢？据李杰向警方交代， 4月22日晚上11点左右，他从饥饿中醒来，他被饿醒了。从那五个鹅卵石中挑选了一个外表比较粗糙的，放到了挎包里，又把之前花的两元钱买来的水果刀藏到了毛衣衣袖里。出了出租屋，哎，正好来了一辆出租车，他招手就上了车，对司机说：“师、啊、傅，去沱江新城。”只见呢。出租车司机个子与李杰相仿，也戴着一副眼镜。行车途中，极度紧张的李杰曾经想过放弃的，但是想到自己连车费都没法支付，他便又下了狠心。这车子很快的，呃，就到了沱江新城。李杰就指挥着车子继续往他白天看好的比较僻静的地方开。或许是出租车司机有所警觉了吧，啊，车子在两边都是围墙的巷口就停了下来。哎，就在这时呢，李杰迅速的从包里摸出石头，朝着司机的头部使劲的就敲了下去。啊，邪了门了！这、啊、不对呀、啊，这司机怎么没有像小说里写的那样瞬间的就晕倒啊？而是一边叫喊的“抢劫啊，救命啊”，一边反抗着。这抓扯中的，李杰的眼镜被扯掉了。高度近视的他就像个盲人，啊，他自己也吓坏了。啊，他呀就想尽快的逃离现场，可是司机却牢牢的抓住他的手不放，啊，他无法脱身。于是就抽出了藏在衣袖内的水果刀，往司机身上乱扎过去。司机就这样被害了。而被害司机刘小涛呢，人家也是上有老下有小，家境也并不富裕。他被害后，一家人的生活也是陷入水深火热之中。李杰在落网后，对自己所犯的罪行深表痛悔。李杰的父母为了减轻法律对李杰的处罚，千方百计的举债十万元。预先支付了受害人一部分赔偿款，取得了被害人家属的谅解。2013年5月17日，法院判处李杰死刑缓期两年执行，并赔偿受害人家属各项费用1 7万一千八百三十元、啊。怎么说呢？这谁家有了这样的孩子才不上火呀？本来一个法学系的大学生啊，那是整个村的希望啊，对他家里人来讲。这也是光宗耀祖的事儿，可他却蜕变成了抢劫杀人犯。不得不说的，李杰的人生教训令人叹息。这其中的原因呢，除了他个人原因之外，比如说学校该如何加强对学生的挫折教育，家长该如何与子女的沟通交流，都值得我们去思考。读书不要读死书，首先呢，得学会做人。好了。本期案子就到这儿，咱们下期精品大案件。